0: Привет, друзья! С вами Юлия Кацуко, это медиа-подкаст. Здесь мы говорим о фотографии и медиаиндустрии Эстонии. Сегодня у меня в гостях автор подкаста Солапушкина на связи, Нина Солопушкина. Нина, привет! Юля, привет! Очень рада быть все гостем на первом пилотном выпуске. Сегодня мы с тобой поговорим о таком явлении, как подкаст, для чего он нужен, кто его слушает и зачем он вообще. Да, отлично. С чего начнем тогда? Нина, ты ведешь свой классный, интересный и популярный подкаст. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому вообще пришла? Почему ты почувствовала, что подкаст должен быть в твоей жизни и ты хочешь его вести?
1: На самом деле, все вышло очень спонтанно, я бы даже так сказала. То есть, начала я вообще заниматься тематикой интервью именно где-то, наверное, получается уже три года назад. Я тогда поступила в университет, и, как это часто бывает, ты не понимаешь, что тебе вообще нужно делать, в принципе, по жизни. И вот я столкнулась с тем же самым. И когда я окончила, как-то даже сказать, не окончила, сбросила свой первый университет, то я поняла, что мне нужно знать... Точнее, понимать, что я вообще хочу делать в этой жизни. Но поскольку на тот момент у нас не было таких проектов, которые бы рассказывали о профессиях детально, не просто, что типа «Окей, это зубной, он лечит зубы». но это неинтересно, это и так всем понятно. Но какие-то маленькие тонкости, фишечки, вот всякие такие вещи, то я подумала о том, что было бы круто об этом писать и что-то делать. Следовательно, я так прописала, наверное, год стала сотрудничать с Дельфи, но в какой-то момент я осознала, что это очень много берет времени. То есть это сидеть целый день, писать. Это ты написал, потом отредактировал, потом отправил. В общем, я думаю, ты представляешь, что это огромный-огромный просто э, гемор, если так это можно назвать, как бы это ни звучало. И в какой-то момент я подумала о том, что надо двигаться дальше. Тогда у меня уже были ресурсы, у меня были и физические ресурсы, чтобы этим заниматься. Я понимала, что окей, что-то должно наступить. Тогда мы собирались с девчонками мастер-майндом, таким дружным. И моя первая проблема была, что делать с интервью. Писать уже не могу, да и не хочу, в принципе, а бросать как-то грустно, жалко и печально. И тогда, вот как раз-таки на первой встрече, мне люди, которых я еще не знала, кто это такие, они мне сказали, так, алло, чё, давай подкаст. Типа, что чё, а чё сидим, собственно говоря? Сейчас все медиа развивается, тиктоки, ютубы, инстаграмы, а я сижу этим не занимаюсь, как бы странно это все. И вот с этого момента я начала а, делать свой подкаст. Конечно, там очень много разных событий еще было, но это такая маленькая история из того, как это вообще произошло. Скажи, пожалуйста, сколько по времени ты сейчас ведешь уже свой подкаст? Больше года, насколько я помню. Да, ты права, больше года я начала в ноябре. Получается, это год, и сколько?
0: Уже три месяца.
1: Да, это так много получается.
0: Приличный срок. <смех> Расскажи про эволюцию твоего подкаста от первого выпуска к сейчас уже, вот в прошествию года. А, как изменился твой подход? Стало ли ты смелее? Слушай, это вообще это, это гениальный вопрос в том плане, что я сегодня
1: вспоминала, как был мой первый выпуск. Я немножко расскажу слушателям, что здесь происходит. Здесь все так, знаете, красиво, классно, везде стоят камеры, все так прям, все круто. Мой первый выпуск не снимался в гараже. Я серьезно. То есть, это на самом деле было просто. У меня была тогда в гостях Ирина координатор свадеб может, ее знаешь? Вот. И это просто был тотальный эксперимент. Мы не понимали, куда мы приехали. Мне просто дала одна знакомая. Контакт парня, который может записать музыку, там подкаст, еще что-то. Я не понимала, куда я еду. Я приехала Властно. Куда я приехала, что я приехала? Я побродила, была в надежде, то, что ну, может быть, все-таки как бы первый подкаст будет записываться не знаю, там хотя бы на квартире. Ладно, уж студия. Ладно, студия это вообще не важно. Хотя бы квартира уже будет шикарно. Приехала тогда Ира, с Ирой мы не общались. То есть это тоже для нее был первый раз, и она.
0: Холодный гость,
1: да? да можно это, это был mm -hmm. максимально холодный гость. И я безумно благодарна, что она на это согласилась. Потому что на такой эксперимент надо еще решиться. Звоню этому парню, говорю: а куда ехать-то? Что дальше будет? Он такой: идите прямо в гараж, я вам сейчас открою. Мы заходим в гараж. Ну ты понимаешь, там нет ни туалета, там ничего нет. То есть, даже когда ты записываешься, ты не можешь сделать с первого дубля, просто потому что выезжает машина. Это значит, что она все перезаписывать. Все. То есть мы, по-моему, три или четыре раза, мы просто останавливались и перезаписывали определенный вот этот вот отрезочек. Спустя, наверное, три часа мы это все сделали, все скомпоновали. Он мне прислал эту запись. Ира такая, что это вообще было? Вот за это я очень благодарна. Я тогда помню, пришла после первого выпуска. Это было уже 10 часов вечера, даже не три часа, даже четыре часа мы это все делали. Мы еще отслушивали из-за этих машин. Вот, и вышло так, что я пришла, и была такая уставшая, я такая думаю, неужели каждый раз так будет? Но сразу же скажу, каждый раз так не будет, и последний раз я записывала свой подкаст, последний раз, крайний раз, если говорить верно, я записывала как раз на прошлой неделе, и это заняло всего лишь час двадцать с подготовкой совсем-совсем, то сейчас это уже спокойно, это быстро, это на качественной студии, это доступно для всех, и самое главное, что и для гостей это удобно, они чувствуют себя как дома. Так что разница, конечно,
0: колоссальная, скажи я так. Видно и слышно, что ты сделала колоссальный прорыв в своей работе за этот год. А у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько вообще развита культура подкастов в Эстонии? А...
1: Надо смотреть на какую аудиторию, то есть на самом деле эстонская аудитория получает очень огромную информацию из подкастов, чего там только нет, вот вот серьезно. Русских подкастов меньше, и у меня почему-то создается такое впечатление, что они были какое-то определенное время, и потом случился будто бы какой-то провал, все. И сейчас потихонечку снова все возобновляется. Когда я только начинала, я смотрела, что у нас вообще происходит по рынку, потому что мне было интересно, куда я вообще вступаю. И тогда еще не было подкастов ни у Дельфи особо. То есть никто еще прям так этим не занимался. Сейчас я уже вижу, что мы медленно двигаемся к тому, что люди начинают свои такие проекты, им интересно. И сами они тоже заходят в этом. То сейчас очень много экспертов, они прям желают о себе посидеть и поговорить там часок-другой.
0: Это уже такая приятная традиция. Я с тобой абсолютно согласна. Мне тоже кажется, что в эстоноязычной среде подкастов действительно много, они очень интересные, разнообразные на разные темы, а в русскоязычной среде их действительно меньше. Но я думаю, что эта культура к нам придет, и мы тоже будем ее с тобой развивать и также и остальные интервьюеры. Это точно. Тут
1: еще есть такой момент, что у эстоноязычных подкастов очень маленькая аудитория все равно. То есть э, русскоязычные подкасты Они более обширные То есть как бы эстоноязычный подкаст Не буду слушать, не знаю, там в Узбекистане А у меня есть слушатели в Узбекистане Ну то есть тут большая разница Русский язык, угу. как бы,
0: что бы ни, кто бы ни говорил Он все равно немножко масштаб Но Ты имеешь в виду, что носителей языка по всему миру Гораздо конечно. больше и у подкаста Больше возможностей да, ну, да, продвижения да, да.
1: да? Поэтому с одной стороны Даже выгодно начинать подкаст На каком-нибудь английском Или русском языке
0: ну, это интересная мысль, я не думала.
1: Но наверное. ты на верном направлении у тебя на русском языке, так что я надеюсь, что да. он
0: залетит слушателям. Давай расскажем людям, что такое вообще подкаст, как начать вести подкаст. Я расскажу про свой опыт, когда мне пришла идея о том, что я хочу вести подкаст. Я просто решила объединить свою любовь к общению. И мне хотелось общаться с интересными людьми, доносить их видение, фотографий и, в принципе, медиа вот этой всей истории. И тогда я пошла узнавать, как это делать с технической стороны. Я нашла партнера, который сегодня помогает мне в записи. Валера, привет! И затем я нашла тебя Потому что я поняла, что мне нужно посоветоваться С человеком, который уже давно в этой нише Он знает, как это работает Может дать мне какие-то контакты Это было в моем случае Но как это было у тебя? Как ты поняла, как двигаться Вот эти вот шаги, как начать Какие можешь дать рекомендации человеку Который вот подумает о том, чтобы теперь начать вести подкаст Ну, как мы с тобой это обсуждали Уже один раз самое главное
1: Понять для себя, нужно ли тебе это вообще То есть надо понять, что либо ты это делаешь, либо не надо этого начинать делать. Ну, то есть большинство подкастов заканчиваются примерно на четвертом, пятом выпуске, просто потому что человек понимает, что он уже не хочет этим заниматься, ему неинтересно. А, даже если ему интересно, то он понимает, что в это надо вкладываться. Что оказывается, если выпуск идет час, то его еще надо монтировать, и оказывается, его еще надо куда-то выложить, и оказывается, его еще надо как-то промутить, и оказывается, надо найти еще гостей. То есть очень много чего складывается в моменте. И Допустим, когда у меня было сделано 5 выпусков, я еще не ощущала никакой проблемы: 10-20, ну, для меня как-то это все прошло максимально спокойно. Вот. Но есть такие люди, которые действительно вот на пятом выпуске все их стопорит. Они больше не могут. Поэтому вот это вот тот корешочек, что надо понять, нужно ли оно тебе или нет, это надо сразу же себе уловить. А также, поскольку сейчас это начинает развиваться, не смотреть на то, что делают другие. Это очень важно. Это я и тебе тогда советовала, потому что действительно без этого никак. Чем больше вы начинаете смотреть, что делают другие,
0: тем меньше у вас получится что-то оригинальное. Ты начинаешь себя сравнивать, сваливаться в синдром самозванца. Да. Это работает не только в подкасте, это вообще работает в любой индустрии, к сожалению. Поэтому не стоит себя сравнивать. Наверное, нужно ориентироваться в нише в целом, да? но сравнивать себя с кем то кто уже давно этим занимается ну смысла нет это знаешь как было в автоморился я расстраиваюсь что у меня за пять минут не получается то что человек делает годами да, да. это на самом деле вот именно тот момент
1: просто мы все разные у всех разная подача у всех разный голос допустим подкаст очень ценно слушать когда у человека приятный голос когда у человека мерзкий голос нет это не будут слушать. Очень много зависит еще от аппаратуры, на которой все дело. То есть если звук хороший, классно, люди послушают, они это оценят. Если звук плохой, м -м, они это не будут слушать. Очень много тонкостей, которых ты, которые ты понимаешь именно уже м -м, в каком-то моменте создания. Потому что я, когда начинала, я ничего не понимала. Ну кому он записи из гаража, вы серьезно? Но даже она, даже она была хорошо сделана по звуку. То есть мальчик реально постарался. Потом, когда я уже пришла в студию, в которой я сейчас уже делаю, ну естественно это уже профессионально. Там сидит человек, который все знает, который все понимает. У него прекрасная студия. И, конечно, это все круто и, и весело, и как бы я вообще этим всем не занимаюсь, да. Но просто вот какие-то такие детальки э надо все-таки обдумывать. Надо все-таки понимать, что либо ты нанимаешь какого-то профессионального человека, либо ты сам на это все заморачиваешься, но зачастую этим всем не занимаются, потому что это нужно отдельно еще выучиться. Вот, поэтому есть некоторые фишечки, которые ты просто
0: понимаешь уже в работе. Мне кажется, что подкаст можно сравнить с блогом, с введением блога, например, в Инстаграм. Кажется со стороны, что все легко, там, ну, иди да запиши голос, наговори что-то, позови классного гостя. И также, знаешь, про Инстаграм часто говорят, ну что там, стойки пилить, да, не дрова рубить. Вообще... На самом деле это, конечно, большая работа. Я как человек, который ведет свой блог <laughs> полтора года уже просто фактически 24 на 7, могу сказать, что это действительно за этим стоит большая работа. Ну, если ты хочешь делать это качественно и профессионально. Также и с Подкастом нельзя недооценивать, и за этим стоит работа, и зачастую командная работа. Да, зачастую, конечно, командная
1: работа, потому что один человек ему будет сложно справиться со всем. Это если мы говорим про видео, это считай, и звук, это и картинка, это еще, может, что-то макияж там надо поправить. То есть это ну, огромное количество людей, которые просто включаются ради, казалось бы, одного выпуска. Вот если так подумать, да. Но какой вот этот выпуск несет за собой результат? А результат будет уже крутой, если столько людей вовлечены в одно дело. Поэтому, поэтому, да, конечно, каждая деталька складывается
0: в одну картину. Мне подписчики задали такой вопрос: зачем тебе подкаст? Так вот, я его переадресую тебе. Зачем тебе
1: подкаст? Зачем мне подкаст? Слушай, да, все просто. Я всегда любила в детстве выступать. Я люблю все таки обращаться в какую-то детскую сторону. И я всегда любила выступать, да, любила быть на публике. Мне это очень нравится. Мне нравится общаться с людьми. И вот представь, ты каждую неделю, а я обычно стараюсь и каждую неделю кого-то выпускать, да, ты общаешься с новыми людьми с какими-то людьми, у которых есть свои там крутые блоги, свои какие-то там темы, на которые они обожают разговаривать. Подкаст это дело такое, что я туда прихожу, и я понимаю, что, о боги, это мое, вот я вот это вот люблю, это замечательно, это великолепно. Люди сидят с горящими глазами, им это все нравится, они вот, они, понимаешь, они до трясучки любят говорить о своем деле, вот серьезно, у меня есть такие гости, которые иногда приходят, и вот, не знаю, там рассказывают о своем деле, и они вот... Они прям плачут, сидят. У меня была женщина, которая организует пространство. Она когда говорила о том, что она делает, она вот у нее просто слезы стояли. Вот это вот. И, вот. и ты вот на это смотришь и понимаешь. Ну, она вот на своем месте, я на своем месте, она сейчас говорит о своем месте, и получается, это просто идеально получается, это, ну, это что-то невероятное, и в моменте я всегда ловлю такие маленькие, какие-то, не знаю, буквально 5 секунд, когда я отключаюсь, вроде бы гость говорит, это, конечно, некрасиво по отношению к нему, но
0: я отключаюсь такая думаю, да. Это оно. Это оно. Получается, тебя можно назвать таким современным рупором просвещения. Ты приглашаешь к себе людей, даешь им возможность донести свои ценности, свою правду, свою историю до масс. У меня совсем недавно одна моя гостья спросила вообще,
1: какая концепция подкаста. И концепция подкаста как раз-таки заключается в том, чтобы человек пришел и открыл свое дело вот по настоящему так, как он его любит. И вот это самое главное. Это, ну, без этого просто невозможно. Если бы ко мне приходили такие, знаешь, бездушные люди, типа «Ну окей, мы там, не знаю, работаем врачом», но я бы не хотела их себе звать. Я все таки хочу показать тому миру, что вот, ваша работа, ваше дело, ваше мнение — там, не знаю, ваша ситуация, это действительно ценно, и это все таки надо любить. Потому что если мы говорим, допустим, про профессию, то надо понимать, что ты столько времени находишься на своей работе, и если ты не любишь свою работу, ну, то это ад. Вот ты любишь свою работу? Очень. Вот это, вот это замечательно. Вот ты даже сейчас это, вот когда ты об этом говоришь, у тебя даже сейчас глаза светятся. Вот, вот именно поэтому меня это мотивирует. Вот я когда думаю о гостях, типа: вот, там давно не записывала, я вспоминаю вот эти маленькие моменты, и такая, да, все, надо идти. Но я хотела спросить
0: у тебя: а зачем тебе вообще подкаст? Хороший вопрос. <laughs> ты знаешь моя мысль о том, что я хочу вести подкаст, родилась однажды, когда я ехала на съемку И по Талину у нас маршрут на машине, ну, в любой конец, там, плюс-минус 30 минут. И вот я еду эти 30 минут на съемку, и мне хочется их использовать как-то, ну, грамотно, да, чем-то их полезным заполнить. И я стала слушать подкасты. Я их слушала и думала, как бы классно было бы, если бы был профильный подкаст для фотографов. И стала эту мысль развивать, она у меня где-то на подкорочке засела, Потом я стала об этом думать больше и больше И решила, что зачем мне ждать, если я могу сделать сама У меня есть для этого все и главное, есть горящие глаза и шила. Знаешь, кто, если не я, да? Кто, если не я, да На самом деле, я, кстати, я слышала от других фотографов тоже, что у них была эта мысль То есть э, это говорит о том, что спрос на это будет, это интересно Если другие тоже об этом задумываются, значит, они, им есть что сказать и вторая мысль, о которой я думала, что я бы хотела создать такое комьюнити фотографов Эстонии Потому что нас здесь очень много, и мы все разные Фотографы работают в разных нишах У фотографов разный опыт, и им точно есть чем поделиться с другими Я сама с радостью слушаю подкасты про фотографию других стран Но хочется местных Хочется знакомиться с местными фотографами, чтобы они доносили свои ценности до местных людей. Ты знаешь, такой смельчак.
1: Все хотели, но ты начала. Ну да. Поэтому в этом случае я тебе точно пожелаю удачи. Спасибо. Потому что даже один человек, который уже начнет, он потянет за собой огромную веревочку. И вот это вот раскручивается, раскручивается и раскручивается. И, во-первых, да, ты можешь действительно создать очень классное комьюнити, которое покажет больш... ну, вот огромное количество людей с огромными идеями, там, да, амбициями. Ну и плюс, я думаю, слушателям будет интересно узнать какие-то там тоже детали, как там два фотографа, допустим, говорят о каких-то своих болях.
0: На самом деле очень много ведь фотографов начинающих, которые только встают на путь, да. или, или хобби фотографов. Вот их прямо действительно очень много, людей, которые фотографируют лет 10, но как хобби. И для них это тоже будет полезно и интересно. Мой, мой подкаст, он не обучающий, он такой больше ну, на расширение кругозора, что ли, фотографии. Жизненный. Жизненный. Жизненно, mm -hmm. да, я здесь буду общаться а, с фотографами, и не только я не ограничиваю себя только фотографами, все-таки а... Так сказать, смежные ниши тоже Это видеография, это люди, там модели Владельцы фотостудий Люди, с которыми есть что обсудить В нише фотографии и видеографии Ну и в целом в медиа-нише да? Обязательно будут приходить в гости Наши любимые блогеры-инфлюенсеры Которые тоже точно могут что-то интересное Рассказать про свой опыт съемок фото и видео Так что я думаю, это будет интересно Не только людям, которые в теме и в нише Но и просто слушателям по крайней мере, я все для этого сделаю. Ну, в этом я уверена, однозначно. Нина, ты как опытный подкастер? Да, так и говорят. Ты как опытный подкастер, дай, пожалуйста, мне, начинающему, несколько советов или лайфхаков из своей жизни.
1: Ну, прежде всего, понимать, что если есть какой-то тяжелый момент, ты вон да пережить идти дальше, если у тебя нет сил там кого-то звать, с кем-то там что-то записывать, кому-то писать, то все равно надо это сделать, подумать о том, что тебя заряжает. Кстати, я не рассказала вот один случай вот как раз на эту тему, я тебе сейчас расскажу. Иногда случаются такие кризисные моменты, когда ты уже не понимаешь, зачем тебе это надо. И у меня такой момент произошел. И тогда я просто решила пойти в кино потому что подумала, ну, может быть, это как-то разрядит мою обстановку. А я всегда, когда хожу в кино, я хожу с каким-то запросом. И тогда я пошла на фильм «Меню». Если ты смотрела фильм «Меню», то ты прекрасно понимаешь, к чему я вообще веду. А веду я именно к тому, что там главный герой, он вернулся к истоку. Вот что его заряжало. И вот на самом деле я бы тебе посоветовала, всегда, когда появляются такие сложные моменты, Просто вернуться, вот там, не знаю, ко второму выпуску, да, который у тебя уже будет более официальный, и просто понять, вот какие эмоции ты тогда испытывала. И, конечно, не стоит за счет них всегда выезжать, но вот когда случаются такие какие-то вот уголочки, выгорания, да, маленькие опять же, то это спасает. Также все-таки выдавать какие-то фишки обычным слушателям им будет очень интересно вам как от фотографов от моделей потому что в этом заключается вся суть люди очень любят у нас впитывать все особенно то что дается бесплатно вот поэтому это прям такой must have ну и конечно же приглашать интересных гостей в которых ты можешь разговаривать, которые готовы сами разговаривать, потому что у меня были такие гости, иногда, которые, с которыми трудно разговаривать, и ты прям из них вытаскиваешь. Но когда диалог вот так спокойненько строится, вы как дома там с кофеочком, с печенюшечками сидите, болтаете, то тогда все будет классно. Ну и главное, ну и главное делать все-таки от души, и тогда вот точно прям в точку все залетит.
0: Спасибо большое, очень классные советы. Слушай, я тут придумала, что я могу у тебя спросить, у тебя большой опыт, спросить твоей рекомендации по поводу следующего гостя. Кого бы ты мне порекомендовала пригласить? Слушай, я бы, на самом деле пригласила бы, скорее всего, фотографа. Но мне
1: кажется, это самое понятное, почему. Очевидно. Да, это очевидно, потому что все таки ты начинаешь именно с фотографии. И вот я бы, возможно, на твоем месте Делала бы какие-то такие вещи Типа фотограф, модель, например, инфлюенсер Да, какой-нибудь и, и вот как-нибудь, да? да, чередовать И как-нибудь их интересно вот так вот миксовать Потому что ты можешь сразу же Ты даже, знаешь, можешь делать такие вопросы Допустим, один вот вопрос, там, не знаю, фотографу Такой же вопрос модели И такой же вопрос еще кому-то это, это бесплатные фишки И на самом деле э, Слушателям будет, будет очень интересно Отслеживать
0: Сколько ты зарабатываешь, да?
1: Да, как каждый персонаж Если так его можно назвать Реагирует на тот или иной вопрос И это будет, знаешь, такая фишечка каждого выпуска да? да? Да, да
0: Хорошая фишечка, я подумаю, спасибо большое
1: Но главный вопрос Кто будет следующим, по твоему мнению?
0: Я думаю, что следующим гостем Точно станет популярный фотограф Которого знают в Эстонии хорошо У которого великолепная репутация и которому точно есть что сказать про домашние съемки.
1: Супер. А можешь рассказать, когда это произойдет, когда мы узнаем этого
0: человека, с кем у тебя будет выпуск? Я сделаю анонс за несколько дней до записи, чтобы у зрителей была возможность задать свои вопросы этому человеку. Я думаю, что это тоже классная возможность пообщаться. Да. Вот это еще один совет действительно,
1: иногда аудитории лучше спрашивать, что они хотят услышать, потому что от некоторых специалистов, там, экспертов, они особенно хотят вот что-то прям узнать. Им прям это очень будет важно, потому что не каждый может задать это в личку, например, в Инстаграме написать, да и, в принципе, не каждый человек, если он особенно популярный, сможет ответить на этот вопрос, даже если там в окошечко в Фейсбуке, например, в истории, mm
0: -hmm. да. назовем эту рубрику «Вопросы за».
1: Да-да-да, вот это очень классная рубрика, потому что зачастую люди спрашивают свои больные темы, и эти больные темы, они очень распространенные. Как бы это ни прозвучало, что мы все, знаешь, такие, там, вот каждый уникальный. Но нет, все таки тут есть Давай-ка мы на
0: тебе это и протестируем. Задай, пожалуйста, три вопроса фотографу. <laughs> знаешь,
1: это забавно, когда у тебя уже было четыре интервью с фотографами,
0: думаешь, что бы интересного задать. Что бы такое. ты
1: спросила у фотографа? Что бы я спросила у фотографа? Что, какие, какие вот темы Фотографии будут актуальны В 2024 году
0: тренды, Да, вот именно mm -hmm. тренды И
1: что, например, уже устарело mm -hmm. Что вот уже не стоит в чем сниматься Это будет неинтересно, не круто, не классно Вообще никак И еще один Почему фотограф Выбрал стать фотографом Это очень интересный вопрос потому что зачастую люди либо приходят как-то случайно, либо они у кого-то увидели, либо это было хобби, либо еще
0: как-то. Но этому всегда пришествует интересная история. Вот однозначно. Класс. Спасибо тебе огромное за ценные советы. Было очень приятно с тобой пообщаться. Я желаю успехов твоему подкасту и тебе самой тоже. Как же приятно говорить. Я желаю
1: твоему подкасту тоже успехов и верю, что второй выпуск будет еще ярче, интереснее, чем, возможно, даже первый как бы это ни звучало. Но мне было очень приятно быть сегодня с тобой здесь.
0: Спасибо, что пришла.
1: И тебе огромное спасибо за приглашение.